0: Maracanau é a cidade mais violenta do país. A informação está no Atlas da Violência 2019, que é um dos principais documentos sobre segurança pública no Brasil.
1: De acordo com a pesquisa, que considera dados de 2017, a taxa de mortes violentas no município, que pertence à região metropolitana de Fortaleza, é de 145,7 vítimas para cada 100 mil habitantes.
0: Além de Maracanãú, estão no ranking de cidades mais violentas, cidades como Altamira, no Pará, onde recentemente uma rebelião deixou 62 mortos no sistema prisional, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Simões Filho, na Bahia e Queimados, no Rio de Janeiro.
1: Neste episódio do Recorte, nós vamos entender o que levou o estudo a considerar Maracanãú a cidade mais perigosa do Brasil e discutir a situação da segurança pública aqui no país. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: E eu sou Maísa Vasconcelos. Esse é o Recorte, o podcast analítico do o Povo. E se você quer conversar com a gente, sugerir um tema, fazer uma observação, basta mandar e-mail podcast@opovo.com.br. Lá no assunto você coloca a recorte.
1: Bem, depois de uma longa semana de pausa no Recorte, nós voltamos aqui para o estúdio na companhia do repórter Lucas Barbosa. Olá, Lucas. Olá, Ítalo. Olá, Marisa. Ele vai discutir com a gente, com base no Atlas da Violência, como o Ceará se situa no contexto nacional da segurança pública.
0: Ô, Lucas, os dados são alarmantes, né? não só para Maracanãú. O Estado é o segundo mais violento, perdendo apenas para o Rio Grande do Norte. Fortaleza voltou a ser a capital mais perigosa do país. Ainda vivemos esse cenário que leva em conta dados de dois anos atrás?
2: Maísa, uh, uh, o ano de 2017 foi extremamente atípico, né? Se, se tratando de segurança pública aqui no Ceará. Foi o ano que, segundo dados da própria Secretaria de Segurança, uh, registrou o maior número de homicídios na história do Estado. É, pela primeira vez passamos da marca de 5 mil. É, isso de ocorreu depois de um ano de 2016 em que houve a chamada pacificação entre uhum. as facções. Foi quando surgiu a facção cearense, é, foi quando é, essas facções do sudeste passaram a entrar aqui no estado, passaram a a ter domínio de bairros, de territórios, em vez de termos ações pontuais, como até então vinha sendo feito. Mas em 2017 houve essa ruptura, né? É uma ruptura que ainda não está muito clara, mas houve essa ruptura e levou lá para cima esses homicídios. O ano de 2018 continuou bastante violento. A taxa de homicídios foi para mais de 4 mil. Mas você percebe que houve uma redução. É... E neste ano de 2019, com todos os percalços, com todos. A, a taxa de criminalidade continua muito alta. Mas já são aí 15 meses, pelo menos, de redução de homicídios na comparação com os meses do ano anterior. Por exemplo. Ou seja, a
0: gente está falando de um recorte do ano de 2017 que é trazido para cá agora e é necessário, então, fazer esse paralelo aí com esses dados. Né?
2: Exatamente. Nesses 15 meses de redução, por exemplo, abril de 2019 vai ter diminuição de, em número de homicídios com comparação em abril de 2018. Então, uhum. nessa comparação já são mais de 15 meses de, de redução.
1: Entendi. Agora, é, quais têm sido as estratégias da segurança pública estadual para lidar com essa realidade? O que, é que mudou, principalmente após né, os ataques de janeiro deste ano?
2: A Secretaria de Segurança, o secretário André Costa, sempre nas suas coletivas, nas suas entrevistas, ele costuma citar duas estratégias, pelo menos. Né? Uma é o chamado combate à mobilidade do crime. Isso costuma é, acarretar em uma ação maior contra os crimes violentos contra o patrimônio, né? roubos, furtos. É, acho que a principal estratégia dentro dessa quebra da mobilidade do crime é o ESPIA, né? o sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, que atua é, contra os carros. Né? Os fotossensores acabam é, captando placas, então fugitivos que, porventura, usem carros vão ser melhor, mais facilmente né, encontrados a partir desse esquema. E... Com relação aos homicídios em específico, o secretário André Costa fala muito do da questão da terrior, territorialização do policiamento, né? As bases do proteger é, são containers com policiamento fixo que são levados a localidades é, com maior número de homicídios aqui na capital e há esse policiamento permanente, né? O secretário André Costa gosta muito de res relacionar né, essas duas estratégias com a redução da criminalidade.
0: Ele fala especificamente sobre Maracanã, porque olha, eu confesso a você que esse essa essa manchete, né, ela 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 causa um certo desconforto, assim, porque a gente está falando de 2017. Então, eu, eu, o que eu penso é o seguinte, né, qual é o impacto disso hoje? Né? de você dizer Maracanãu é o município do, mais violento do país, mas a gente está falando de 2017, não que, gente, que seja como a, quando a gente olha para a estrela que está olhando para o passado, <risos> mas é bom a gente fazer trazer isso, né, para agora, né?
2: Sim, as bases as bases os contêineres, né do, do protegê-las estão sendo ampliadas para a região metropolitana, é o que anuncia a Secretaria de Segurança, né? mas realmente é, o, o foco maior dessas bases do protegido estão aqui na capital. Elas uhum. ainda não chegaram na, na região metropolitana. É, sobre a situação de Maracanã em específico, realmente é, eu, eu creio não ter sido divulgado muito pela Secretaria de Segurança é, ações específicas, né?
0: Vamos voltar ali para o que você falou no início, né? É, no, no começo do ano a gente teve aí uma série de ataques, né? o Ítalo falou também, e isso mexeu com o Estado todo, né? E inclusive a gente viu aí o um enrijecimento das regras nos presídios, né? De não garantir mais a separação dos presos por facções dentro do cárcere, enfim. É, qual é a, a situação agora? A gente pode dizer que. É, a gente continua aí numa situação de trégua, o que? A segurança pública conseguiu dar, tomar conta, pegar as rédeas disso tudo, né?
2: É difícil dizer se há uma trégua, né, entre as facções, como ficou muito nítido em 2016, né? É, há cerca Ou há de dois... um
0: recuo, porque muita gente foi presa e, e, de certa forma, foi até esfacelado aí o o comando
2: e é, isso garante a secretaria de segurança né é, é complicado dizer né porque há, há dois meses nós fizemos uma matéria investigativa mais ou menos é, abordando esse panorama né de redução de homicídios e um dos especialistas ouvidos né, uma liderança social bastante destacada da periferia da capital ele falava que não havia né, nenhum tipo de política pública que explicasse essa redução tão acentuada então, ficaria nas entrelinhas que seria uma redução é, causada pela, pela questão das facções, né? pela, enfim, por um pacto, por uma trégua. E, de fato, em dezembro de, do ano passado, nós temos um depoimento de uma importante liderança de uma facção local, dizendo que há uma orientação para não haver ataques a rivais bem, Eu questionei o secretário André Costa em uma ocasião e ele me disse que o depoimento de um líder isolado, de um criminoso, não bastaria para desqualificar todo um trabalho que vem sendo feito. Nessa entrevista ele já havia citado essas duas principais estratégias que eu falei anteriormente. E ele ainda destacou muito a questão da tecnologia, né? o investimento que a Secretaria de Segurança faz em tecnologia em parceria com a UFC. Então ele acreditou essa redução a essas três estratégias em linhas gerais.
1: É, eu também acho que é sensato realmente esperar um pouco né para saber se essa queda nos índices de violência ela é realmente sustentável né porque como você disse em 2016 houve também uma redução né mas na verdade era uma trégua nesse período algo as que facções, o povo vinha dizendo desde 2015 sim, e né e o que o governo é, relutava em aceitar né criticava inclusive quando a gente levantava esse tipo de hipótese e nesse período né onde a violência meio que se estabilizou essas facções foram se estruturando foram se armando, foram se enraizando de forma mais forte nos bairros da periferia de Fortaleza, então é preciso realmente um olhar mais atento em relação ao que a gente está vivendo agora em 2019 não dá para sair soltando rojão, nem comemorando porque é, ainda é um período muito curto né? são o que? 8, 9 meses 8 meses né? de, de diminuição nos índices de violência e, e eu ainda acho um período muito pouco assim. Para fazer uma análise mais precisa a gente tem que precisa analisar uma extensão maior de tempo. Então, é isso. né? E torcer para que Maracanã saia né, da liderança desse ranking que é tão negativo para a gente.
0: Bem, então, Lucas, muito obrigada pela vinda ao Recorte e a gente obviamente que acompanha aí sempre qualquer tema novo. Estamos nós aqui no Recorte Apostos.
1: Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Esse foi o Recorte, episódio 119. A gente volta amanhã com mais um programa. Tchau. Roteiro e produção.
0: Isaac de Oliveira, Ana Ruth Ramires e Luana Severo. Edição e produção. Bruno Melgácio. Áudio. André Silvestre. Coordenação de produção. Camila de Almeida.
1: Publicação e estratégia digital.
0: João Vitor Dumas.